Muy buenos días a todos. Por favor, abran sus Biblias en Juan capítulo 15. Amén. Bueno, muy buenos días a todos. No los escuché. ¿Cómo están? Muy bien, muy animados. Bienvenidos a todos. Este es nuestro servicio en la iglesia Liveway en español. Amén. Acá en San Gabriel. Ah, muy increíble que podamos este, pasar este tiempo juntos. Ah, yo estoy este, muy este, honrado de poder tener la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana. A Rafael anda de viaje, muchos de los evangelistas están de viaje también y van a regresar pronto. Este, pero esta mañana estamos nosotros, amén. Y está Dios, está la palabra y vamos a poder aprender muchas cosas uh, de la palabra esta mañana, amén. También nos están visitando este, una pareja que para nosotros es especial porque trabajó con nosotros ahí con los, con los adolescentes y ellos vienen de la iglesia de Jacksonville, allá en Florida. Y es... Jason, Jason, y Janet, aquí están acá con nosotros, por favor. Janet está ahí atrás, con la bebé. Amén. Bueno, este, algo muy interesante me pasó esta semana. ¿Muy ready, Willy? Ok. Este, estaba tomando la oportunidad de estar leyendo unas noticias. Y no sé si a ti te ha pasado algo así, pero me, pero este, llegué y entré y había una prueba, un quiz. ¿Quién de ustedes es bueno para tomar exámenes escritos? Qué bueno, porque esta mañana los voy a ayudar, amén. Este, y dije, oh, y ese, ese examen se trataba de qué bien conocía de Cristo. Y dije, oh, este año, gracias a Dios, cumplo 20 años de ser discípulo. Amén. Y eso significa que me bauticé. ¡Uh! Y la mayoría me conoce. Este, tenía 19 años cuando me bauticé. Estaba en la universidad. Había estudiado la Biblia cuando estaba en los teens. Cuando tenía 17 años, pero todavía no era mi tiempo. Amén. Y entonces cuando... Tú dices, no, bueno, es de este material yo debo saber, ¿verdad? Este, he sido discípulo, seguidor de Cristo ya por muchos años. Entonces, que me den un examen. Vamos a ver qué, qué, qué quieren preguntar. Vamos a ver. Vamos a ver si ustedes reconocen esto. ¿Ustedes saben qué dice ahí? Parece como una... Una letrita, una P chiquita, de ahí otra P, de ahí una W. Es una palabra en arameo. Y en arameo se escribe de la derecha para la izquierda. Son cuatro letras ahí. Y esa no es una W, eso es como una Y con una raíta extra. Y eso, esa palabra dice Jesús en arameo. Y cuando comenzamos este, ese examen, dije, wow, ¿por qué se está hablando de Jesús en estos tiempos? El fin de semana que viene, como ustedes saben, allá viene Pascua, ¿no? Y todas las personas que se llaman o se relacionan con el cristianismo comienzan a pensar, bueno, pues este es el tiempo de poder hablar de Jesús, que sí lo conocemos y todo de, de, su, vi, de su vida. Nosotros, muchos de nosotros venimos acá todos los domingos, ¿verdad? Y este, hablamos de lo mismo. Entonces comenzamos... A ver, y yo comencé a examinar, wow, ¿cuánto me acuerdo o cuánto sé o cuánto no sé? Y fue muy humillante porque tomé el examen. Y adivinan 
qué calificación saqué en el examen. Ahorita les digo. Pero comencé a examinar pregunta por pregunta. ¡Wow! Esto está reflejando todo lo que conozco. Pero a la misma vez ha salido tanta controversia. No sé si tú has escuchado acerca de nuevos evangelios que han salido. El evangelio de Tomás, el evangelio de María, el evangelio de Judas. Y nuevas historias que se que dice que se combinan con la Biblia y hay una controversia. Dijo, wow, no, 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 esta mañana yo creo que lo que podemos hacer es prepararnos y asegurarnos que sabemos quién es Jesús. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a preguntar esta pregunta personalmente para ver si tú sabes quién es Jesús. Y no estoy hablando de... Oh, Hijo de Dios, murió en la cruz, amén. Si no, verdaderamente, ¿qué haces con esa información? Amén. Les dije un poquito acerca de esto. En el tiempo de Jesús, no le decían Jesús. Su nombre era Yeshua. A ver, a ver este, pronúncienlo. Yeshua. Así es como se dice la palabra Jesús en arameo. So, cuando su mamá lo llamaba, así es como le decía. Eso se tradujo... Al griego. Y como los griegos no hablan arameo y agarraron lo que, cómo sonaba la palabra, inventaron otra palabra que sonaba parecido. Y ahí dice Jesús. De ahí vinieron los romanos. Y los romanos escuchaban cómo los griegos decían Jesús. Y ellos también inventaron una palabra que decía Jesús. Y del latín que hablaban los, los romanos. De ahí viene el español, y nosotros agarramos la I y la convertimos, la convertimos en J, y ahí es donde sale la palabra Jesús. ¿Amén? Si no sabías eso, qué bueno que viniste, porque ahora sí ya sabes. Y si te preguntan, ¿cómo se decía Jesús en arameo? Ya sabes, hasta en griego y en latín. ¿Amén? Bueno, hay muchas personas que se dicen que son cristianos. Hay muchas personas que se llaman cristianos, ¿verdad? Tenemos cristianos acá en el salón. Sí, ¿verdad? Tenemos cristianos. Amén. Amén. Y este, por favor, haz a tu mano si has sido un cristiano, has seguido a Dios, has sido un discípulo por más de 10 años. Alza tu mano. Excelente, excelente, porque ahora a nuestros discípulos veteranos, a los, a los meros discípulos, vamos a ver qué bien nos va en el examen. Amén. ¿Listo? ¿O oh, no, no, no? ¿Ahí terminamos? ¿O seguimos? ¿Vamos? Vamos, ok, ok, ok. No se me, no se me pongan calladitos, ok, ok. Vamos a ver. Así se escribe y hablamos de eso. Comenzamos. Tres preguntas básicas, facilitas. ¿De dónde nació Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Y qué comieron en la última cena? Hace tu mano si sabe la respuesta a todas estas preguntas. Ahorita vamos a ver, ¿no? Decían que Jesús vivió en Jerusalén, Jesús de Nazaret predicaba, hizo los discípulos ahí por el, por el este, mar de Galilea, ¿verdad? ¿De dónde nació? En Belén. ¿Quiénes, ¿quiénes la agarraron? Oh, wow, ok. Quizás tus ojos están abiertos, tu mente todavía tienes que masajarte la cabecita un poquito para... Ok, vamos a darte chance, ok. Jesús nació en Belén, ¿se acuerdan la, los, los, los canticos de estrella de Belén? Ok, vamos a calentar. 
Qué bueno que tenemos esta lección esta mañana. Bueno, nos agarren desprevenido la próxima vez. Amén. Dice, ¿qué significa el nombre de Jesús? Hijo de Dios. Mesías. ¿Quién le va a Mesías? Dios está con nosotros. ¿Quién se llama Emanuel? ¿Algún Emanuel por ahí? ¿Y quién va con el Señor Salva? Los escolares. El Señor Salva. Ahorita les voy a preguntar a los de 10 años para arriba cómo les está yendo, no se preocupen. Este, ¿Y qué comieron en, en la última cena? ¿Se dan cuenta que en las cuatro respuestas, por lo menos pan? ¿Verdad? Porque hay por lo menos, si se hace un examen y todos tienen pan, tienen que ser algo con pan. Okay. ¿Pan y pescado? ¿Cordero? ¿Si comían cordero? ¿Pan y agua, como en la cárcel? ¿No? Pan y vino. Okay. ¿Quién nos agarró? Esta estaba un poquito más fácil. ¿eh? La comunión. Acabamos de tomar la comunión y te dieron un pedacito de pan. Y... Ok, eso sí fue fácil. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién ya me hablaba de Jesús? Eso ya, ya se las di. ¿Qué fue el primer milagro de Jesús? Ok. Y el número de resucitados por Jesús mientras vivía. Una vez este, le estaba dando, eh, una persona estaba pidiendo dinero y le di dinero. Y le dije, hey, ¿cómo, me, ¿cómo me aseguro que tú lo que vas a hacer es, es, es agarrar el dinero y comprar comida? Y me dijo, ¿cuál es el primer milagro de Jesús? Se la di nomás y dije... Ya sé con qué me va a salir, es medio religioso, ok. Arameo ya lo sabían, si no lo sabían, aunque dio alimento por cinco mil personas, ahí sí les dio pescado, agua y vino. Y a ver, el último, el último, el que sí me hizo sudar. Mientras vivía Jesús, ¿a cuántos resucitó? ¿A nadie? ¿Cinco? Ok, si me dicen tres, ahí me van a decir cuáles. Tres. Bien seguro, María, ¿verdad? Bien segura. Tres, tres. Ahí en Google. Dice tres. Ah, ahí dice tres. Amén, amén. Ok, tres. A ver. ¿Quién le dijo a Piloto que no matara a Jesús? ¿Judas? No, no estaba, ¿verdad, Judas? El Sanedrín que se arrepintió, los maestros de la ley. El Centurión que no quería pegar, darle a Jesús, ¿no? Y qué buena esposa, ¿verdad? Que le dijo Pilato, y Pilato le hizo caso. Si le hubiera hecho caso, le hubiera ido mejor. No le hizo caso a su esposa. ¿En cuál lugar ascendió Jesús al cielo? ¿Del Calvario? Ahí de la cruz. ¿Se fue? ¿De Getsemaní? Por donde andaba predicando y haciendo discípulos. ¿En Sinaí? Un monte sagrado para los judíos. ¿O el monte de olivo? No los hago. A ver, comenzamos. El monte de los olivos. Ok, ahora alza tu mano si agarraste todas esas preguntas y todas te salió bien. Oh, wow, tenemos un par de personas. All right. Bueno, si no agarraste todo, no vamos a hablar de todas estas preguntas, pero más o menos... Yo fallé en una. Y cuando me di cuenta que fallé, dije, oh, este teléfono no funciona. ¿Ve? Por eso. Y de ahí dije, no, 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 no. Seguro fue 
Lo que pasa es que fue mi dedo. Mi dedo fue el que marcó mal. No, pero no fue así, ¿verdad? Este, sí, fallé una. Pero bueno, por eso estamos acá. Yo creo que lo que tenemos que hacer es repasar y hablar una vez más. Nos decimos cristianos que conocemos a Cristo, pero a veces en las cosas más básicas se nos olvida. Y si cosas así como un examen escrito te deja, wow, verdaderamente lo conozco, verdaderamente sé, puedo llamarme un cristiano, son las cosas que vamos a poder hablar esta mañana. Amén. Pero algo muy interesante que me di cuenta es que antes que te preguntes quién es Jesús, una de las cosas que te debes de preguntar, muy, muy importante, primero es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Porque depende de quién eres tú, respondes a quién es Jesús. En las Escrituras tuve ejemplos de personas que necesitaban y cuando Jesús los ayudaba, ellos respondían de cierta manera. Pero también ves en las Escrituras personas que no lo necesitaban y cuando Jesús entraba, ellos respondían de cierta manera. Entonces la pregunta acá es, ¿quién eres tú? Y cuando puse esta pregunta, dije, wow, me comenzamos con los retos. Ahora sí, si agarras el espejo y tú te ves, ¿qué ves? De ahí la otra pregunta es, ¿quién crees que eres tú? Porque a veces uno piensa, no, yo soy, o sé, o... Pero ¿quién crees que eres tú? Muchas veces, la perspectiva de otras personas a quien tú eres, es muy diferente a la perspectiva que tienes tú de ti mismo. ¿Quién dice otros que eres tú? Y quería comenzar con esto, pero no quería comenzar para que se me pongan calladitos o se sienten bien retados, pero para que puedan comenzar a abrir su corazón y pensar, ¿Quién dice otros? ¿Cuál es tu reputación? ¿Por qué eres conocido? ¿Qué cosa dicen las otras personas de ti? Y de acuerdo a la respuesta de esta pregunta, de ahí vamos a poder entrar y comenzar a aprender quién es Jesús. ¿Alguna vez ustedes han conocido a un mexicano? ¿Han conocido a un mexicano que nunca ha comido una tortilla? ¿Te puedes llamar mexicano si nunca has comido una tortilla? ¿Es posible eso? Salvadoreño. ¿Te puedes llamar salvadoreño si nunca has comido una pupusa? ¿Es posible? Estuvimos en Perú y de viaje y ya eres de México y mi familia quería animarla con unas quesadillas. Fuimos de tienda en tienda y no podíamos encontrar tortillas, porque allá no se vende. De igual manera, si tú eres cristiano, hay ciertas cosas que tú debes de saber. Hay ciertas cosas que tú debes de hacer. 
Si no, no es posible que te puedas llamar un cristiano. Y esta mañana lo vamos a aprender, vamos a hablar, vamos a analizar eso. Para que después de acá salgas y digas, sí, sí lo soy. Amén. Vamos a la, la, lo que vamos a practicar. Primero es que Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús es nuestro amigo. Vamos a Juan 15, versículo 15. ¿Están conmigo? Amén. Es, una, es un poquito de una lección, pero también este, uh, yo creo que algo que los va a poder inspirar, que nos va a poder ayudar. Amén. Jesús es nuestro amigo. En la pregunta de quién eres tú, ¿qué tipo de amigo eres tú? ¿O qué tipo de amigo tienes tú? ¿Qué tipo de amigos has tenido tú? No hay personas que tienen muchos amigos, pero hay personas que no tienen. Y además ni quieren tener muchos amigos. Acá cuando la, la Biblia comienza a hablar, y Jesús comienza su vida para predicar y escoger discípulos que lo sigan, etc. Algo muy importante pasa en el capítulo 15, versículo 15. Estamos ahí, vamos a leer. Amén. Dice, ya no los llamo siervos. Porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos. Porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Imagínate que Jesús esté ahí a tu lado y te diga, yo te considero un amigo. Yo les llamo un amigo. ¿Qué mejor amigo puedes tener? Que Jesús abra su corazón y vea a otras personas, individuos, como tú, como yo, imperfectos, y diga, ustedes son mis amigos. Ahí es donde tú te das cuenta que era personal lo que Él estaba haciendo. Que no era solo porque su papá o el Padre Todopoderoso lo mandó. Este es su trabajo, esto es lo que tú tienes que hacer. Pero cuando estaba en la tierra, no. Estos son mis amigos. Comenzó a abrir su corazón. Y el reto de ver que Jesús es nuestro amigo es cómo respondemos nosotros a esto. Cómo nosotros podemos ver ¿no? que Jesús es dispuesto abrir su corazón hacia nosotros, estamos nosotros dispuestos a abrir nuestro corazón a Jesús y también a otras personas. A veces nosotros, no sé por qué, pero nos cuesta abrir nuestro corazón. Nos cuesta confiar en otras personas. Nos cuesta ser leal. Siempre estamos preocupados en esas áreas. No, una, una, una muy interesante, este, nosotros tenemos una hija, se llama Vanessa, y ella está en la clase de tres años y tiene una amiguita, y esa amiguita, con esa amiguita juegan y, y se comparan los vestidos que se ponen y se divierten mucho. Pero esa amiguita cumplió cuatro años y se fue a otra clase. Y una de las cosas que me dijo Vanessa, yo, wow, quiero saber si mi amiga me extraña como yo la extraño. Y yo me quedé pensando y dije, wow, qué eterno. Pero de ahí le dije, Vanessa, ¿qué pasaría si ella no te está extrañando como tú la estás extrañando? Y se quedó mirando y no sabía cómo responder. Y le dije, la razón que tú estás en esa escuela es no solo para que puedas tener una amiga, 
sino que también puedas tener muchas más. Y yo creo que muchas veces pasa eso con nosotros. Abrimos nuestro corazón a una persona en cierto momento, pero cuando ese momento ya pasa, ya nuestro corazón se cierra. Vamos de un ministerio a otro ministerio, de una charla a otra charla, de cierta situación en tu vida a otra situación en la vida, y ya no quieres dar más tu corazón. Nos cuesta abrir nuestro corazón otra vez, confiar en otras, en otras personas. Pero déjame decirte que si tú pones esto en práctica, que si tú ves que Jesús es nuestro amigo y que Él estuvo dispuesto a dar su corazón, abrir su corazón, que tú vas a poder vivir una vida con esa inspiración donde tú también vas a poder dar tu corazón a otros. ¿Amén? Amén. Vamos a otra escritura. Jesús es nuestro hermano. Vamos a Marcos, capítulo 3. ¿Están todos conmigo? Amén. So, Jesús es nuestro amigo, pero Jesús también es nuestro hermano. Dice que en las familias latinas les gusta hacer fiestas. Dice que a las familias latinas les gusta tener muchos hijos. Y primos, y primas, y tíos, y tías, y son grandes las familias. Pero también dice que cuando más grande la familia, más problemas, más drama, más necesidad. Pero ¿sabes que también existe la familia de Dios? Y el plan de Dios para su familia era totalmente diferente de nuestro plan. Jesús también es nuestro hermano en Marcos capítulo 3, versículo 31. En eso, llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Le dijeron, ¿Quiénes son mi padre y mis hermanos? Replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi padre. Es una gran inspiración porque ahora ya no estamos hablando de que Jesús, oh, nuestro amigo, no como, como dice la canción, oh, tengo un amigo que me... Ahora... Estamos hablando de Jesús, hermano. No, pero ¿cómo nosotros vamos a poder ser su hermano? Él es hijo de Dios. Nosotros somos humanos nada más. Pero acá dice, ¿sabes qué? No tiene nada que ver. Si Dios es tu padre, Jesús es tu hermano. Y eres parte de la familia. Y si trabajas para Dios, eso es lo que comienza a enseñar Jesús. Bueno. ¿Qué significa ser parte de la familia de Dios? ¿Qué vas a hacer ahora que sabes que Jesús es nuestro hermano y que tú eres parte de la familia? ¿Cómo se debe de comportar uno con la familia? No, nosotros, en nuestras tradiciones, en nuestras culturas, la familia es algo muy importante, ¿verdad? Es una conexión así como de sangre. ¿No? Que con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos. Y este con cumpleaños, o cuando andan en el hospital, o cuando están en las bodas, llegan un montón de personas, ¿verdad? Que son tus familias, que quizá ni les salen, pero hay una conexión. Porque tienen el mismo apellido, porque 
son del mismo lugar, del mismo país, y hay una, una conexión, una comunidad fuerte. De igual manera, al saber que Jesús es nuestro hermano y nosotros somos parte de la familia de Dios, el llamamiento está ahí para que nosotros seamos una familia fuerte, conectada, donde hay una conexión, no una separación, no una división. Yo creo que a veces nosotros perdemos esa idea y nos queremos aislar y ser individuales. La iglesia está haciendo o, o los que siguen a Dios hacen eso. No, yo voy a hacer algo diferente. No estoy de acuerdo. Y comenzamos. Y ahí es como comienza Satanás a trabajar, en dividir la familia. Pero si tú te das cuenta que ese es el plan y comienzas a leer Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, y comienzas a ver cómo es la familia espiritual, te das cuenta que hay un papel para ti en esa familia. Hace mucho tiempo, cuando yo cuando me hice discípulo, una de las cosas que, siendo joven cristiano, me chocaba, es que no había fiestas. Y, y yo decía, wow, yo he venido de una tradición donde hay fiestas cada fin de semana. Y ahora estoy siendo parte de un grupo. Y no hay fiesta. Y yo dije, wow. No, yo me acuerdo porque estaba en la universidad y a la, como eso de las 11 de la noche comienza la música, ¿no? A un lado. Y bam, bam, bam. yo en mi apartamento a las 11 de la noche sin ir a una fiesta. Como, wow. Ya es hora de dormir. Wow. Es hora de salir. Es hora de arreglarse. Vámonos. Pero dije, no, pues no quiero ir a fiesta con ellos pero no estamos haciendo fiestas. ¡Qué aburrido! Entonces comencé a hablar, porque no se hacen fiestas. No, lo hemos organizado y nadie llega. No, nadie tampoco quiere. Y ahí es lo que me di cuenta. Dije, miren, o puedo batallar y decir, ¡Wow! ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no hay el otro? ¿Por qué no alguien hace esto? O puedo utilizar el hecho que Dios me ha enseñado y me ha dado una familia que tiene fiestas todo el tiempo, que tiene ciertas tradiciones, y traer esas ideas al reino versus estar batallando de por qué no hay. Hice mi primera fiesta. Llegaron cinco personas. Cuatro de ellas, yo, José y dos hermanas más. Dije, wow. Por lo menos estamos, ya había sodas, había música, como a las, y eso fue por dos horas, y de ahí como a las once de la noche, comenzaron a llegar más personas. Y dijeron, wow, lo que pasa es que había otro evento durante esta noche, y hemos, ya terminó, y hemos venido y ahora estamos contigo. Wow, qué increíble. La segunda oportunidad, inmediatamente se llenó la casa. Y yo me di cuenta de algo que muchas de las personas que estaban bailando no sabían bailar. ¡Wow! Pero ¿sabes que a esas personas que estaban bailando que no sabían bailar, no les importaba que otras personas estaban viéndolos? ¡Increíble! Porque cuando uno va a una fiesta, si no sabes bailar, no bailas y te quedas bien en la mesa, todo tímido. Pero todos andaban bailando. 
qué increíble diferencia. Que no había esa superficialidad, que no había ese orgullo, sino que había paz y había felicidad. Pero igual, cuando estamos hablando de que Jesús es nuestro hermano, tienes que darte cuenta que tú eres parte de una gran familia. Y esa familia necesita que tú contribuyas y des de tu parte. ¿Amén? Amén. Vamos al que sigue. Jesús es nuestro maestro. Vámonos a Mateo 22, versículo 16. ¿Estamos ahí? Ok, ahorita llego yo. Ok. Dice, enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en apariencias. Cuando yo leí esta escritura por primera vez, me causó un shock. Porque dije, a Jesús no le importan las apariencias. A Jesús no le importa lo que van a decir la gente de sus enseñanzas. Y por eso así Dios lo puso como maestro para nosotros. Y a veces nosotros dudamos. Escuchamos muchas cosas, muchas ideas que vemos en la televisión, escuchamos en la radio, otras personas nos dicen de otras religiones y nos comenzamos a confundir. Pero tú sabes, si tú agarras las enseñanzas que están en la Biblia, tu vida va a estar mucho mejor de lo que es ahora. ¿Qué otras enseñanzas vas a buscar? ¿A qué otras enseñanzas vas a acudir? ¿Qué otro maestro vas a buscar? ¿Hay alguien que te puede dar una mejor lección que Jesús? ¿Hay alguien que tiene más sabiduría que Jesús? Cuando uno es joven, uno piensa que lo sabe todo. Cuando estás así como adolescente en high school, tú piensas que tus papás no saben. They're not cool. They don't know. They're old school. Sus consejos son de la antigua, desde antes. Ahora eso no se hace. Eso es exactamente lo que tú le decías a tus papás. Y eso es exactamente lo que ellos le decían a los papás de ellos también. Y agarras y dices, bueno, pues ¿a quién vas a escuchar? ¿A tradiciones? ¿A historias? No, las mejores decisiones que tú puedes hacer son las decisiones basadas en las enseñanzas de Jesús. Cuando estudiamos la Biblia o hablamos con jóvenes, decimos, ¿por qué, ¿Por qué no basas tu decisión en lo que dice Jesús, tú que tienes 14 años, tú sabes que en 14 años no has podido acumular la sabiduría 
que se ha acumulado por miles y miles de años? Y me dicen, sí. Entonces, ¿por qué no obedeces lo que dice acá? Muchas veces para ellos se le hace que son enseñanzas que no se pueden utilizar hoy. Y solo so cuando alguien se las traduce, se las explica que sí pueden. De igual, esta mañana la respuesta que tú tienes que tener para esta escritura es dejar que la Biblia guíe tus decisiones. Que cuando alguien te habla y te abre la Biblia y dice, mira lo que dice Jesús, mira lo que tú vas a hacer, eso no es lo que dice Jesús, que tú digas amén. Porque si no dices así, si no aceptas lo que tú estás diciendo, entonces es que Jesús no es tu maestro. Y la Biblia es bien clara porque dice, si tú no conoces a Jesús, entonces no puedes conocer al Padre. Y si no conoces al Padre, no puedes estar con el Padre. Muy importante seguir las enseñanzas del Maestro, seguir las enseñanzas de Jesús. Amén. Vamos a, a la otra escritura en Juan capítulo 12. Esta escritura me tocó hace mucho durante la universidad, especialmente durante tiempos donde hay retos. ¿Quién ha pasado retos difíciles? La mayoría. Especialmente nosotros. Yo no sé si es algo cultural o si es algo individual, pero a veces nos cuesta mantenernos fiel a ciertas cosas. A veces nos cuesta terminar, cumplir nuestra palabra. Decimos que sí y no es. Decimos que vamos a ir a cierto lugar, a cierta hora, y no llegamos a la hora. Hacemos una promesa y no cumplimos la promesa. Quizás la cumplimos la primera vez, la segunda vez, pero la tercera vez, a la cuarta vez, a la quinta vez, ya te olvidaste de que prometiste, y ahí. Y cuando tú ves a Jesús y ves un ejemplo, yo no sé si tú creciste o tuviste un héroe, una persona que estaba en tu vida y decías, wow, yo quiero ser como esa persona. En nuestra cultura, muy difícil. Cuando tú ves lo que es un hombre latino, en la cultura latina, ¿qué piensas? ¿Qué ideas te vienen en mente cuando piensas de un hombre latino? Bien difícil. Muchas cosas. Y muchas de ellas positivas, pero también muchas cosas negativas. Especialmente cuando uno crece y ve, wow, mi papá siempre trabajando, ausente. O mi papá siempre en el alcohol, con sus amigos. O mi papá, mi mamá, no juntos, porque el matrimonio no funcionó. Desde el comienzo no funcionaba, lo forzaron y nunca se hizo. Y cuando crees, dices, wow. ¿Cuál es tu héroe? ¿A quién ves? ¿Quién es el ejemplo que vas a seguir? Lo increíble es que podemos ver el ejemplo de Jesús y poder seguir ese ejemplo. Amén. En Juan capítulo 12, versículo 27, dice la Biblia, Jesús, meditando el hecho que va a ser crucificado, nos demuestra algo muy personal. Dice, ahora todo mi ser está angustiado. En otras palabras, ya no quiero seguir para adelante. Muy difícil, muy retante. Yo sé lo que viene. Y me cuesta. 
y mi ser, todo lo que está en mí, está angustiado, bien difícil. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si hubiera dicho eso, nosotros no estuviéramos aquí. Si precisamente, precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Precisamente para ese tiempo difícil, para ese tiempo donde estaba angustiado, para ese tiempo donde parecía que ya le faltaba, le faltaba gasolina, le faltaba ganas, le faltaba entusiasmo, le faltaba energía. Para ese momento es exactamente la razón porque se mandó a Jesús para que Él tome eso como una oportunidad y se le dé gloria a Dios. Y en esos momentos que tú llegas, ¿cómo respondes? En ese momento donde cuesta, en ese momento donde estás difícil, en ese momento donde ya estás fatigado o estás dolido, ¿cómo respondes en ese momento? Bueno, respondí bien en todos los otros tiempos. Excelente. He sido discípulo 10 años, 15 años, 20 años. Excelente. Pero ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué? ¿Cómo va a terminar la historia? Muy difícil a veces para nosotros terminar lo que hemos comenzado. A veces nos falta carácter, a veces nos falta convicción. Pero cuando tú ves a Jesús como tu héroe, dices, wow, qué increíble, Él sí lo pudo hacer. Y porque Él lo hizo, me inspira, me anima, porque Dios también me puede ayudar a hacer lo mismo. ¿Amén? ¿Amén? Ya está bien. Me callado y Está pesado, está pesado. Vamos al, que, al último y ya terminamos ahí. ¿Amén? Colosenses capítulo 2, versículo 6. No sé si a ustedes le ha pasado que su cuerpo se ha rendido y ya no más, ya no daba más. No, una de las cosas que me pasó a mí es que quería yo saltar de un lugar muy alto y meterme al agua. Estaba allá en México en uno de los cenotes y, y había una profundidad y todos estaban saltando. Al agua, al agua, al agua. Y dije, oh, yo también. En eso comencé a correr y mis piernas me fallaron. Mi cuerpo no quería saltar. Y dije, oh. Otros saltaban, saltaban, subían, saltaban. Entonces dije, okay, ¿qué tal si bajo una grada? Tampoco. Otra grada, otra grada. Yo me bajé como 10 gradas y ahí sí pude saltar. Y dije, wow, qué difícil. Mi mente dice sí, pero mi cuerpo dice no. A veces nos pasa eso, ¿verdad? Que queremos, sabemos lo que es correcto, pero no lo hacemos. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Y ahí concluimos, dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Amigo, hermano, maestro, héroe, Señor. Señor, significa que es dueño de todo lo que tú eres. Y ahora que dicen a los discípulos de Colosenses, y ahora que han recibido esa, esa enseñanza, ya han dicho, sí, Jesús es mi Señor. Ahora vivan en Él. ¿Qué significa eso? Arraigados y edificados en Él. Confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. 
esta mañana es una mañana para que tú puedas llamar a Jesús tu Señor. Que sepas y que veas sus enseñanzas si nos estás visitando para lo que se trata llegar a cierto punto. Y si tú ya hiciste esa declaración, que quizá esta mañana haya sido un recordatorio, quizá cositas, que detalles que te faltaban recordar y ver y aplicar en tu vida. Una de las increíbles cosas es que si Jesús es tu Señor, otras cosas ya no son tu Señor. No sé si ustedes han escuchado una historia de un perrito. Había un perrito que tenía mucha hambre y andaba por el bosque. Y ese perrito encontró un hueso y se alegró. Y tenía, estaba muy feliz porque tenía su hueso. Pero un día, llevando su hueso, dio por un riachuelo y vio a otro perro que tenía un hueso. Y le dio ganas de agarrar ese hueso también. Y entonces el perrito abre la boca para agarrar el hueso que estaba en el agua. Y en eso se le cae el hueso que tenía él. Y al final se quedó sin hueso, mojado y sin hueso. A veces uno tiene algo de mucho valor y ves otra cosa que tú piensas tiene un valor y por agarrar esa cosa pierde las dos cosas. Que no sea ese el caso esta mañana. Amén. Que Jesús sea nuestro Señor. Amén.